0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Prokrastination, ein Wort, was vielleicht nicht jeder korrekt aussprechen kann, aber was wahrscheinlich jeder schon mal gemacht hat. Nämlich Aufgaben aufschieben, sich ablenken, stattdessen im Internet surfen, putzen, kochen, spazieren gehen, was auch immer es ist, was du tust, um dich abzulenken von deiner eigentlichen Aufgabe. Prokrastination ist nicht nur negativ. Und vielleicht fällt dir gerade in diesem Jahr es besonders schwer, irgendwie zu Potte zu kommen. Vielleicht ist Prokrastination gerade was, was du viel machst. Und in dieser Folge lernst du, wie du Prokrastination nutzt für deine Kreativität. Schön, dass du da bist für dieser neuen Folge über Prokrastination und Kreativität. Sie ist ein bisschen ein Kontrast zur letzten Folge. In der letzten Folge ging es darum, machen statt nur wollen, wie 2022 zu einem schöpferischen Jahr für dich wird. Und diese, ich sag mal, schöpferische Folge, die kann man auch immer wieder hören. Dafür muss es jetzt nicht gerade Silvester gewesen sein oder ein neues Jahr begonnen haben, sondern die kannst du immer dann hören, wenn du das Gefühl hast, so, jetzt würde ich eigentlich gerne ähm, ein paar Vorsätze greifen und umsetzen. Ich erlebe aber gerade im Moment, dass viele Menschen sich genau damit sehr schwer tun. Und deshalb jetzt eine Folge, die im Grunde die andere Seite der Medaille beleuchtet, nämlich die Aufschieberitis, die Prokrastination, das ähm, Vermeiden von Anstrengung. Ja, so definiert ist das dorsch-psychologische Lexikon Anstrengungsvermeidung. Also Prokrastination als besonderer Fall des Aufschiebens und vielleicht Kennst du diese Tendenz von dir selber, dass du eigentlich eine Aufgabe oder mehrere Aufgaben erledigen solltest und sie ständig verschiebst, ständig irgendwas anderes findest, was ähm, du gerade lieber machen möchtest oder womit du dich ablenkst. Ja, Prokrastination bedeutet also, dass du eine Aufgabe gar nicht erst angehst oder nicht fertigstellst, obwohl du es dir vorgenommen hast, obwohl du du eigentlich auch ähm, die Rahmenbedingungen dafür hättest, also sowas wie die Zeit, den richtigen Arbeitsplatz oder was auch immer mit deiner Aufgabe eben zusammenhängt. Und es gibt oft auch bei Aufgaben, die wir so prokrastinieren und verschieben, potenziell negative Konsequenzen, wenn wir das nicht machen. Dass wir so also wissen, da rückt eine Deadline näher, ja, wir geraten vielleicht über Stress, in Stress oder ähm, vielleicht wartet jemand anders auf ein Ergebnis oder wir haben einfach ähm, irgendwas zugesagt oder eine Prüfung rückt. näher. Also es können ganz unterschiedliche Situationen sein, die aber ja, den allen gemeinsam ist, dass es sozusagen einen Termin zum Beispiel gibt und dass es eben ja auch negative Konsequenzen gibt, wenn wir diese Aufgabe nicht erledigen. Dieses Aufschieben von Tätigkeiten ist nichts Außergewöhnliches. Ja, die meisten Menschen kennen das. Ähm, in einer Studie gaben nur 3% der Menschen an, niemals aufzuschieben. Also die meisten von uns kennen das sehr wohl, dass sie einfach mal ja, keine Lust haben oder ähm, sich diesem Druck tatsächlich aussetzen und Dinge machen, die gerade überhaupt nicht nützlich sind. Ich erinnere mich noch an einen guten Freund aus dem Studium, der ähm, in der Drittprüfung geprüft werden sollte und anstatt sich auf die Prüfung vorzubereiten, saß er mit mir im Freibad und abends hat er für seinen Bootsführerschein gelernt. Ja, der hat auf jeden Fall ordentlich prokrastiniert, am Ende ist zum Glück noch alles gut gegangen, aber das sind so typische Situationen, wo man sich im Nachhinein fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? Und ja, psychologisch betrachtet ist Prokrastination eine Störung der Selbststeuerung. Das heißt, wir schieben wichtige und dringliche Aufgaben ab, suchen uns stattdessen eine Ersatzhandlung oder eine andere Handlung und kommen so nicht zum Ziel. Und das ist keine Faulheit. Faulheit würde ja bedeuten, ich mache gar nichts und ähm, dabei geht es mir auch gut. Ich liege gemütlich auf der Couch, gucke einen Film und kann dabei entspannen. Wenn ich aber aufschiebe, geht es mir nicht unbedingt gut. Und Aufschieben und Prokrastination können auch pathologisch sein. Also es kann zu einem Problem werden, was behandelt werden sollte. Und das möchte ich in diesem Podcast jetzt bei all der Kreativität, die wir gleich beleuchten, nicht ausblenden, sondern ähm, ja, die Sensitivität dafür schaffen. Es gibt für jeden so eine Art Schwelle, bis wohin Prokrastination noch in Ordnung ist und wo Prokrastination aber anfängt, den eigenen Beruf, das Studium oder andere Lebensbereiche zu beeinträchtigen und wir einen Leidensdruck haben durch das Prokrastinieren. Ja, wenn das der Fall ist, dass du darunter leidest und zum Beispiel auch deinen Studienabschluss oder Deinen Beruf oder andere Lebensbereiche gefährdest, dadurch, dass du prokrastinierst und aus dieser Prokrastination auch nicht herauskommst, wäre es vielleicht hilfreich, dass du dich damit mal tiefer auseinandersetzt und schaust, ob du vielleicht psychologische Hilfe brauchst. Es gibt an der Universität Münster eine Spezialambulanz für Prokrastination und ich verlinke dir hier mal den Kontakt, du kannst dort mal auf die Homepage schauen, es gibt dort auch einen Selbsttest, den du ähm, online machen kannst, wenn du den Eindruck hast, mein Prokrastinationsverhalten ist vielleicht schon an der Schwelle ähm, zu etwas, was man therapeutisch behandeln lassen sollte. Also zöger nicht, dort mal auf die Website zu gucken, dich zu informieren, ähm, diesen Selbsttest zu machen, wenn du den Eindruck hast, mein Prokrastinationsverhalten ist nicht mehr im gesunden Bereich. Hier im Podcast möchte ich über das nicht-pathologische Prokrastinieren sprechen, also Prokrastinieren und Verschieben noch im normalpsychologischen, gesunden Bereich und hier über die Tendenz sprechen, eben Dinge aufzuschieben und sich abzulenken von der eigentlichen Aufgabe, ohne dass das jetzt ähm, zu einer Beeinträchtigung oder zu einem Leidensdruck in deinem Leben führt. Oder zumindest nicht dauerhaft. Genau. Es gibt zwei Typen von Aufschiebern, die möchte ich noch kurz äh, vorstellen, bevor ich ähm, über einige Studien und auch über Kreativität dann spreche. Erstens gibt es die Erregungsaufschieber. Das sind die, die alles auf den letzten Drücker machen, die das auch vielleicht brauchen, ähm, dass der Druck so hoch ist, um dann besonders produktiv und vielleicht auch kreativ zu sein. Mhm. Dafür sind vielleicht auch auch gerade Leute anfällig, die ihre Arbeit sehr stark selbst organisieren, ähm, die also wenig Kontrolle und Druck von außen haben. Ich denke schon direkt so an zum Beispiel Wissenschaftler, ähm, die sehr stark selbstgesteuert arbeiten oder Personen, die kreativ arbeiten oder Freiberufler sind. Ähm, also wenn dein Alltag und dein Lernen und Vorankommen sehr stark in deiner eigenen Hand liegt, ja, vielleicht auch im Studium, dann ist die Tendenz vielleicht höher zu sagen, ich mache alles auf den letzten Drücker. Und ihr kennt vielleicht auch den Spruch, unter Druck entstehen Diamanten. Ja, manchmal klappt das ja auch. Und manchmal erzeugt dieser Druck ja auch so eine besondere Stimmung, in der du sehr leistungsfähig sein kannst und dann auch eine große Erleichterung danach. Muss aber natürlich nicht so sein. Aber das ist so, das sind die Erregungsaufschieber. Dann gibt es aber auch noch eine andere Gruppe und das sind die Vermeidungsaufschieber. Und das sind... Personen, die deshalb aufschieben, weil sie im Grunde Angst haben zu versagen, weil die Aufgabe mh, ihnen Angst macht und sie mit diesem Leistungsdruck nicht umgehen können. Und die nehmen sich zwar gerne Dinge vor, erledigen sie aber nicht, setzen sie nicht um, halten alles in der Schwebe, alles bleibt so ähm, unfestgelegt und offen. Sie wollen. Andere und sich selbst nicht enttäuschen durch ein potenzielles Versagen und durch diese Ängste, also Versagensängste, den Leistungsdruck, ähm, kommen sie einfach ja, nicht dazu, die Aufgabe tatsächlich zu erledigen oder schieben sie halt immer wieder auf. Also, das sind hier zwei unterschiedliche Ausgangslagen, die wir unterscheiden können. Jetzt möchte ich euch ein paar Studien vorstellen, erstmal allgemein zur Prokrastination und dann spezifischer zu Prokrastination und Kreativität. Die erste Studie, die Prokrast studie ähm, das ist eine, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt wurde und hier fand eine Smartphone-Studie statt in der Lernphase von Studierenden zehn Tage vor ihren Klausuren. Und dort konnte man zeigen, dass ähm, 12% aller Studienteilnehmenden prokrastiniert haben. Ähm, mit dem Näherrücken der Klausur hat das aber abgenommen. Also da hat man dann, sieht man, hier Erregungsaufschieber sind es dann eher nicht, sondern ähm, je näher die Klausur kommt, desto weniger wurde prokrastiniert. Ja, womit wurde prokrastiniert? Das ist auch ganz interessant. Ähm, 56 Prozent haben mit Freizeit prokrastiniert. Ähm, darunter waren dann 33 Prozent etwas anschauen, 18 Prozent soziale Medien, hier hätte ich erwartet, dass es ähm, deutlich höher ist, ähm, 3 Prozent haben was unternommen, 3 Prozent Sport und 25 Prozent Routinen. Mhm. Genau, hier hat man also gesehen, Freizeitaktivitäten sind eigentlich das, was am meisten gemacht wird, um zu prokrastinieren und sich vom Lernen abzulenken. Im Grunde ist das auch nicht immer schlecht. Es kann ja auch sein, dass ich durch die Freizeitaktivität dann ähm, Ausgleich erfahre, mich wieder besser konzentrieren kann und dann wieder besser für meine Klausur lernen kann. Hier wurde aber in der Studie berichtet, dass ähm, Studierende, die eben prokrastiniert haben kurz vor der Klausur, dann eine schlechtere Stimmung hatten, mehr Müdigkeit und höhere Anspannung. Also gerade in diesen letzten zehn Tagen vor der Prüfung ist natürlich auch das Lernen ähm, ein anderes als vielleicht zwei Monate vorher. Und deshalb ähm, ja, war hier dann wahrscheinlich auch eben, die Freizeitaktivität kein richtiger Ausgleich mehr, sondern hat eben auch zu einer höheren Anspannung geführt. Demnach, das ist so eine kurze Studie zur Prokrastination, die eben zeigt, ähm, Prokrastination ist nicht unbedingt ein angenehmer Zustand. Wenn wir jetzt aber Prokrastination und Kreativität zusammenbringen, dann kann das schon angenehm werden. In dem Sinne, dass diese Zeit, in der wir prokrastinieren, unsere Kreativität unterstützt. Und ja, was ist der Hintergrund dieser Annahme? Hintergrund der Annahme ist die Theorie der Inkubation bzw. des Kreativitätsprozessmodell. Das erkläre ich nochmal kurz. Ich habe es auch schon in früheren Podcast-Folgen, aber für diejenigen, die die nicht gehört haben, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, wenn ich in einem kreativen Prozess bin, dann habe ich erstmal eine Vorbereitungsphase, in der ich mich zum Beispiel mit meinem Problem auseinandersetze oder aber auch ähm, einfach ja, Informationen sammeln. Ähm, dann kommt irgendwann die Phase der Inkubation. Das heißt, dort distanziere ich mich von dem Problem, was ich kreativ lösen will. Ich mache sozusagen eine Pause, ich mache irgendwas anderes. Mein Kopf kann sich erholen von dieser Aufgabe und von der Lösungsfindung. Anschließend kommt irgendwann die Illumination, das heißt die Einleuchtung. Mir wird klar, ah, das ist es, so muss ich es machen. Die beiden Dinge muss ich vielleicht verbinden. Und final prüfe ich dann diese Idee und entwickle sie weiter. Und diese Phase der Inkubation könnte man ja auch mit der Prokrastination verbinden. Und die Idee ist hier, mh, in einer Studie von Shin und Grant 2020, die verlinke ich euch auch in der Bio, ist, dass man annimmt, wenn man moderat prokrastiniert, also nicht zu viel, nicht zu wenig, dass dies die Kreativität fördert, vor allen Dingen, wenn man intrinsisch motiviert ist, also Lust hat, kreativ zu sein von innen heraus und eben auch die Chance hat. Und ja, genau das konnte eben diese Studie zeigen, Nämlich, dass ähm, Studienteilnehmende mehr Ideen hatten, die als kreativ bewertet wurden, wenn sie moderat prokrastiniert haben. Genau, also moderat im Vergleich zu Leuten, die eben sehr wenig und sehr hoch prokrastiniert haben. Prokrastination hat aber auch dazu geführt, dass die Effizienz mit der Aufgaben gelöst wurden geringer war. Um, aber eben die Kreativität hatte diese, um, im Grunde kann man sagen, der Zusammenhang war wie so ein umgekehrtes U. Also an der einen Seite wenig Prokrastination, wenig Kreativität, hohe Prokrastination, wenig Kreativität, aber mittel hohe Prokrastination, hohe Kreativität. Und genau, also Mitarbeitende, die moderat prokrastiniert waren. Haben, wurden von ihren Vorgesetzten als kreativer eingeschätzt. Und das ging aber natürlich nur, wenn die Motivation da war und wenn auch ähm, der Anspruch an die Arbeit, kreativ zu sein, da war und auch die Möglichkeit, ähm, kreativ zu sein. Als Fazit aus dieser Studie kann man also ziehen, wenn man sehr viel prokrastiniert, ist das eben, nicht gut für die Kreativität, wenn man gar nichts aufschiebt, aber eben auch nicht. Also Personen, die immer vor Termin irgendwas abgeben und immer überall ähm, schneller fertig sind, als es erfordert ist, sind nicht unbedingt diejenigen, die kreativ sind, sondern schon eher die, die es ausreizen bis zum Schluss und eben ein moderates Maß an Prokrastination zeigen denn dann kommt eben auch ein anderer mentaler Prozess in Gang und das könnte eben dieser Inkubationsprozess sein, der dazu führt, dass wir Abstand nehmen von unserer Aufgabe, in der Zeit ähm, die Gedanken mal sacken lassen können, aber eben auch neue Andrücke sammeln, die wir dann wiederum mit der Aufgabe in Zusammenhang bringen können. Wichtig ist aber, wie immer bei der Kreativität, die Motivation. Und hier ist es eben die intrinsische, also von innen heraus Motivation kreativ zu sein und nicht, dass wir von außen einen Anreiz bekommen. Und das heißt so, ja, wenn du eine kreative Lösung bekommst, kriegst du Summe XY oder Preis XY. Also ich fasse zusammen, moderates Prokrastinieren, intrinsische Motivation und natürlich auch eine Aufgabe, die zulässt, dass wir kreativ sein können. Dann ist Prokrastination hilfreich bei der Arbeit. Wer hätte das gedacht? Also ab und zu mal was anderes machen ist gar nicht so schlecht, nur es sollte eben nicht zu viel sein. Es gibt noch weitere Studien, die sich mit Prokrastination beschäftigt haben und hier möchte ich jetzt insbesondere auf eine Studie von Lou Aniola Mason ähm, 2017 zu sprechen kommen. Und hier wurde sich Prokrastination in dem Sinne angeguckt, dass Personen zwischen Aufgaben hin und her wechseln. Also keine klassische Prokrastination im Sinne von, ich mache dann was völlig anderes, wie zum Beispiel putzen, fernsehen oder mit Freunden einen trinken gehen, sondern eher in dem Sinne, ich habe eine Handvoll Aufgaben und ich wechsle zwischen den Aufgaben, wenn ich bei einer hängen bleibe. Das passt ganz gut zu dem, was ähm, Stefan Sargmeister, der bekannte Designer, im Interview im Hotel Matze gesagt hat. Dort war er kürzlich eingeladen und hat dort auch über seine Arbeit und Kreativität gesprochen. Ein sehr hörenswertes Interview. Und der hat eben auch gesagt, dass er natürlich auch parallel unterschiedliche Aufträge hat. Und wenn er dem einen nicht weiterkommt, dann ähm, macht er eine Pause und arbeitet am anderen weiter und wechselt dann wieder zurück. Und genau das unterstützt Kreativität und das hat eben diese Studie gezeigt. Und vor allen Dingen, also es war eine Experimentalstudie, vor allen Dingen die Personen, die immer wieder zwischen den Aufgaben hin und her gewechselt haben, die waren deutlich kreativer als Personen, die nach eigenem Ermessen zwischen Aufgaben gewechselt haben und Personen, die die Hälfte der Zeit an der einen Aufgabe und die Hälfte der Zeit an der anderen Aufgabe gearbeitet haben. Also ständiges Hin- und Herwechseln scheint Kreativität zu fördern und es reduziert auch die kognitive Fixierung. Was heißt das? Also wenn wir auf eine Aufgabe sozusagen hängen bleiben oder uns auf eine Aufgabe konzentrieren, dann sind wir auch geistig, also kognitiv, auf die Anforderungen dieser Aufgabe ausgerichtet. Fixiert, könnte man sagen. Wenn ich jetzt immer hin und her wechsle, dann muss ich im Kopf ständig wie so eine Art Schalter umlegen. Und das führt dazu, dass ich dann ähm, auch offener bin, meine Aufgabe vielleicht anders zu betrachten und Perspektivwechsel vorzunehmen, als wenn ich immer nur, ähm, man könnte jetzt extrem sagen, mit Scheuklappen eine Aufgabe löse und dann mit Scheuklappen die nächste. Also wechseln zwischen Aufgaben. Als vielleicht eine Miniform oder Unterform der Prokrastination unterstützt Kreativität eben auch. Also schau, dass du auch, wenn du das gut steuern kannst, zwischen Aufgaben wechselst. Ich denke, das hat auch motivational was Gutes, weil wir dann ähm, ja nicht von einer Aufgabe so schnell frustriert sein können und auch keine Langeweile auftritt, sondern wir eben ähm, eine gewisse Abwechslung haben. Und diese Abwechslung, uns fordert und fördert, ähm, flexibel zu bleiben im Kopf und eben unsere Kreativität unterstützt. Ja, abschließend möchte ich noch ein paar Zitate und auch ein paar ähm, ja, Beispiele bringen. Nun beginnen wir mit Adam Grant. Adam Grant ist ein Arbeits- und Organisationspsychologe aus den USA. Der hat auch einen sehr spannenden TED Talk gehalten, verlinke ich euch auch, der beschäftigt sich mit Original Thinkers, also mit Personen, die kreativ denken und dort sagt er eben, beginne task early but delay completing it so you have time for incubation and space for divergent thinking. Also was heißt das? Fang deine Aufgaben früh an, aber schließe sie nicht ab. Ja, gerade wenn du viel Zeit hast, und nicht unter Zeitdruck bist, eine Aufgabe jetzt abschließen zu müssen, aber du weißt, irgendwann im Sommer muss die fertig sein, ja, fang früh an, aber lass die Aufgabe dann liegen. Das gibt dir viel Zeit zum Inkubieren und eben auch Zeit zum divergenten Denken, also Denken in ganz unterschiedliche Richtungen. Und so ähnlich hat das auch Martin Luther King gemacht, als er seine Rede vorbereitet hat. Der wusste schon relativ rechtzeitig, dass er eine wichtige Rede halten wird oder halten darf und hat auch angefangen, an dieser Rede frühzeitig zu arbeiten. Dann hat er sie aber liegen lassen beziehungsweise nicht fertiggestellt und die Fertigstellung fand im Grunde vor allen Dingen in der Nacht vor der Rede statt, aber auch, als er schon... Ähm, ja, auf dem Podest saß, auf dem Stuhl und gewartet hat, dass er dran kommt, hat er noch an seiner Rede rumgeschrieben. Und interessanterweise stand dieser Satz I have a dream in der Rede überhaupt nicht drin. Es war vielmehr so, dass die, die Sängerin Mahalia Jackson im Hintergrund saß und ihm zugerufen hat Tell them about the dream, Martin, tell them about the dream. Und was zeigt uns das? Das zeigt, dass diese großartige Rede, die ja bis heute ähm, sehr bekannt ist und einen sehr hohen Stellenwert hat, ähm, eben nicht schon Monate oder Wochen vorher fertiggestellt wurde, sondern wirklich bis zum letzten Moment auf einem Zettel noch rumgeschrieben wurde und der zentralste Satz daraus dort noch nicht mal stand. Und das ist auch eine Form von Prokrastination oder diesem frühen Beginn und die Aufgabe spät fertigstellen, die eben dazu führt, dass wir Raum haben, Neues zu lernen zwischendurch, das einzubinden, aber eben auch offen bleiben für Improvisation. Das ist, glaube ich, auch ganz zentral, ja? sich nicht hundertprozentig festzulegen, so wird es sein, sondern durch dieses immer wieder Durchspielen ähm, im Kopf eine gewisse Flexibilität in unseren Gedanken entsteht, die sich dann auch auswirkt auf das Ergebnis. Und so ähnlich sagt es auch Ranko 2015, der sagt, Time away from the task allows the individual to approach the problem from a new perspective. Also es geht immer wieder darum, dass wir durch das Prokrastinieren, durch das nicht fokussierte, ähm, gewissenhafte, vielleicht sogar streberhafte Abarbeiten einer Aufgabe, ähm, Zeit ohne das Problem verbringen. Vermeintlich ohne das Problem. Ja, Im Kopf ist das Problem ja nicht abgeschlossen. Aber das, was wir zwischendurch machen, ohne an das Problem zu denken, hilft uns später bei der Problemlösung. Was ich denke, was wichtig ist, damit Prokrastination uns helfen kann, Kreativität zu steigern, ist, dass wir zunächst einmal an einem Thema arbeiten. Also dieses Begin early. Ja, Don't begin at all, wenn du also einfach gar nichts machst ähm, und dann prokrastinierst, wird nicht unbedingt zu Kreativität führen, weil du dich ja mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt hast. Also meiner Ansicht nach und meiner Erfahrung nach ist es wichtig, erstmal sich mit dem Problem befasst zu haben, zu wissen, okay, worüber soll ich sprechen, wenn es jetzt eine, eine Rede ist oder ein Vortrag? Ähm, was, was will ich zum Beispiel in in der wissenschaftlichen Arbeit machen. Also schon mal sich grob damit auseinanderzusetzen oder eben auch in der Tiefe. Vielleicht ist es sogar hilfreich, wenn du bei diesem Problem schon mal in so einer Art, in so einem Art Flow-Zustand gekommen bist. Denn wenn du, ich sag mal jetzt, Startschwierigkeiten hast und gar nicht erst anfängst und dich dann immer wieder ablenkst und nie wirklich dich in der Tiefe mal kurz mit dem Problem befasst hast, ist, glaube ich, die Prokrastination bei weitem nicht wirkungsvoll und kreativitätsfördernd, wie sie sein kann, wenn du schon tief mal im Problem drin warst mit deinem Kopf und deinen Gedanken und dir vielleicht Notizen gemacht hast. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe mal ein Positionsreferat gehalten auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Der Vortrag fand, im, ich glaube, im September statt. Und die Bewerbung dafür habe ich im Januar einreichen müssen. Das heißt, ich habe, glaube ich, Anfang Januar ein Abstract geschrieben, habe mich damit auseinandergesetzt, was möchte ich denn erzählen im September, was ist mir denn wichtig? Und dann wusste ich ja, ich habe unendlich, gefühlt unendlich viel Zeit, bis ich diesen Vortrag halten muss. Also habe ich das eingereicht und habe dann wahrscheinlich so im Februar die Zusage bekommen, und was habe ich dann gemacht? Ich habe mich dann hingesetzt und habe mir gedacht, okay, du hast ja im Januar dir überlegt, worüber du sprechen willst. Die Gedanken und Ideen, die du da hattest und ähm, diese Tiefe, mit der ich mich im Januar mit dem Thema, über das ich sprechen möchte, auseinandergesetzt habe, die sollte ich nicht verlieren und habe das runtergeschrieben, nochmal ähm, über das Abstract hinaus, habe ein paar PowerPoint-Folien erstellt, habe mir Notizen gemacht habe, auf jeden Fall ein Dokument auf meinem Computer gehabt, wo ich wusste, da sammle ich Ideen, da lege ich Dinge ab, die für diesen Vortrag sind. Und wenn es nur irgendwie ein, zwei Folien sind, die ich vielleicht ähm, schon mal vorskizziere oder bastel oder vielleicht etwas aus einem anderen Vortrag, was ich hier ähm, übernehmen oder noch mal verändern möchte, und das habe ich da alle reingeworfen. Und das war, glaube ich, so im März. Und dann habe ich die Aufgabe liegen lassen und zwar eine ganze Weile. Ich glaube, bis August war. Und dann habe ich im August wieder intensiv dran gearbeitet. Aber von März bis August ist ja eine ganze Menge passiert. Und da habe ich auch eine ganze Menge wieder gelernt über Kreativität. Und das konnte dort einfließen. Und auch viele, ein, alle, ja, viele andere Eindrücke. Und im Endeffekt habe ich den Vortrag erst fertiggestellt an dem Tag, wo ich den gehalten habe. Ich glaube, ich saß am Tag, wo ich den gehalten habe, noch auf der Dachterrasse der Uni Frankfurt und habe noch Folien gekürzt, weil es im Endeffekt zu lang war. Und habe Dinge nochmal geschärft und auf den Punkt gebracht. Und das meint eben dieses Zeit mit dem Problem, intensiv auseinandersetzen und dann aber auch Zeit lassen, dazwischen und am Ende fertigstellen. Denn es ist auch so, unser Gehirn muss ja sehr viele Informationen verarbeiten, speichern, ähm, Bereithalten und Aufgaben, die erledigt sind, die wird die werden ja, zu den Akten gelegt, könnte man sagen. Also die sind irgendwann auch nicht mehr so greifbar. Vielleicht merkst du das auch bei dir selber. Ich merke es jetzt ja zum Beispiel mit dem Thema Schwangerschaft. Als ich schwanger war, wusste ich sehr, sehr viel über Schwangerschaft, habe mich damit ganz intensiv auseinandergesetzt. Und jetzt, wo ich Mama bin, habe ich natürlich ganz andere Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, nämlich sowas wie Ernährung, Sicherheit in der Wohnung, ähm, wie zieht man ein Kind gut an im Winter, also mich beschäftigen jetzt schon wieder ganz neue Dinge. Das heißt, alle Themen, die mit Schwangerschaft zu tun haben, sind erstmal bei den Akten und ich kann nicht mehr auf alle Details zugreifen. Aufgaben, die aber unerledigt sind, also Aufgaben, die weiterhin eine hohe Relevanz haben oder irgendwann in Kürze haben werden, die unerledigt sind, die arbeiten weiter im Kopf. Und das kann man sich eben gerade bei der Kreativität sehr gut zunutze machen indem man dieses Prinzip nutzt, ja? früh anfangen, dann aufschieben, dann kurz vorher fertigstellen. Dann hat man wirklich viel Zeit im Kopf, an dieser unerledigten Aufgabe weiterzuarbeiten. Und das funktioniert eben besonders gut, wenn man für die Aufgabe schon ein bisschen was investiert hat. Also nicht, wenn man noch gar nichts gemacht hat. Wenn du noch gar nichts gemacht hast und prokrastinierst, dann wird dich das Kreativ wahrscheinlich überhaupt nicht fördern. In Nutz also Prokrastination gezielt in der Zukunft, indem du Pausen einsetzt, dann, wenn du merkst, ich komme gerade nicht weiter, aber ich habe mich schon intensiv damit beschäftigt. Das ist die Voraussetzung. Ähm, prokrastiniere auch nicht zu stark, also moderates Prokrastinieren. Was das heißt, muss natürlich jeder so ein bisschen für sich selber rausfinden, aber ähm, Prokrastination ist jetzt nicht der Freifahrtschein ähm, dafür, dass du stundenlang im Internet rum, rum surfst und was ganz anderes machst, sondern diese Pausen, wenn du sie jetzt, ich sag mal, im Alltag einsetzen möchtest, diese Prokrastinationspausen, dann schau, dass die wirklich ähm, nicht zu lang werden, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Ähm, manchmal kannst du auch eine viel kürzere Pause tun. Also ich nutze es zum Beispiel auch, wenn ich jetzt ich sage den Podcast vorbereite. Dass ich mich an einem Tag schon mal mit der Thematik beschäftige, recherchiere, lese und dann vielleicht eine Nacht dazwischen lasse. Ja, eine Nacht ist auch so eine Prokrastinationsphase oder Inkubationsphase, ja Prokrastination vielleicht nicht gerade, weil wir müssen ja unbedingt schlafen. Ähm, aber sowas wie einen Spaziergang oder eine Kaffeepause, das gezielt einzusetzen, während wir eigentlich noch an der Aufgabe arbeiten, führt dazu, dass eben, ja, man könnte sagen, strategisch prokrastiniert wird und wir offen bleiben für Improvisation, so wie das bei Martin Luther King war vor seiner Rede, ähm, wir auch nicht uns kognitiv fixieren, weil wir ja zwischendurch auch nochmal was anderes machen. Und so können wir, glaube ich, ganz gut was rausholen aus der Prokrastination, ohne dass sie dazu führt, dass wir nichts erledigen und ähm, hängen bleiben und Aufgaben immer wieder aufschieben, sondern Prokrastination strategisch so nutzen, dass wir bewusst eine Aufgabe ähm, pausieren, um uns Inspiration oder einfach mal den Kopf freikriegen, also Inspiration holen oder einfach sagen, hey, mein Kopf braucht mal eine Pause, da muss das Ganze mal ein bisschen sacken lassen, ähm, genau, wenn wir das nutzen, dann kann Prokrastination wirklich gewinnbringend sein. Und auch dieses strategische Prokrastinieren ist was, was wir gut üben können. Ja, so, so komisch das auch klingt. Ähm, du kannst mit der Zeit herausfinden, was für dich gut funktioniert. Vielleicht funktioniert für dich gut rausgehen, spazieren gehen, dir beim Bäcker irgendwie was holen. Vielleicht funktioniert für dich gut einen Kaffee trinken oder zur Toilette gehen oder duschen oder Sport machen. Ähm, vielleicht funktioniert für dich auch gut, jemanden anrufen und darüber reden, ähm, was du da gerade erschaffst, woran du gerade arbeitest, ähm, um dort neue Gedanken zu kriegen. Hm, vielleicht Musik hören. Also ich spreche einfach jetzt mal so ins Blaue, was das alles sein könnte, wie man prokrastinieren kann. Ähm, vielleicht auch ein bisschen in Social Media rumscrollen, all das ist ähm, potenziell inspirierend für deine Aufgabe und ganz wichtig ist, es sollte dich geistig nicht zu sehr fordern. Ich hatte auch noch mal ein Prokrastinationserlebnis, das, das erzähle ich euch vielleicht noch zum Abschluss. Ähm, ich musste für mein Nebenfach ähm, BWL, Personalwirtschaft, einen Vortrag vorbereiten für die mündliche Prüfung und man sollte, ich glaube, sechs Minuten sprechen und ähm, zwei Themen zusammenbringen, die noch nicht zusammen waren. Also eine kreative Aufgabe. Und ich habe ewig an dieser Aufgabe rumgegrübelt und überlegt und welche beiden Themen könnte ich verbinden und dann ähm, war ich Hilfskraft an der Uni und habe einen ganzen Tag lang Daten in SPSS eingegeben. Ich glaube so sechs bis acht Stunden saß ich am Computer und habe nur ähm, stupide Daten eingegeben. Also von Fragebögen übertragen in den Computer. Und das hat mich natürlich geistig jetzt nicht extrem gefordert, hat mich aber in einen sehr guten äh, Inkubations- und vielleicht auch Prokrastinationszustand gebracht, denn ich habe mich mit meiner Aufgabe gar nicht mehr beschäftigt und am nächsten Tag oder am gleichen Abend, weiß ich nicht mehr so genau, war plötzlich die Idee da, wie ich es mache. Und das war für mich so ein richtiges Wow-Erlebnis, so wow. Ich habe mich so lange versucht zu quälen und endlich eine Lösung zu finden. Und dann habe ich mal was ganz anderes gemacht, ähm, Mein Kopf auf eine ganz andere Weise gefordert, nämlich so eher ja, monoton und nicht, ähm, nicht so, dass ich groß nachdenken musste. Und das hat eben dazu beigetragen, dass ich plötzlich dann diese Eingebung haben konnte. Und vielleicht kannst du dir genau sowas schaffen, und auch ähm, zwischen Aufgaben hin und her wechseln, die vielleicht auch eine unterschiedliche Anforderung haben. Vielleicht hast du ja eine Aufgabe, bei der du weißt, da muss ich sehr kreativ sein und eine Aufgabe, bei der du weißt, da muss ich im Grunde nur abarbeiten ohne mh, irgendeine kreative Leistung, ohne dass ich da groß nachdenken muss. Sondern es, es muss einfach erledigt werden nach einem gewissen Schema und es ist vielleicht so eine Art Fleißarbeit. Und wenn du zwischen solchen Aufgaben äh, hin und her switcht, kann das eben auch diesen Effekt haben. Also probier ein bisschen rum. Ich bin gespannt, ähm, wie das für dich klappt. Berichte gerne von deinen Prokrastinationserfahrungen ähm, auf Instagram unter dem Post zur heutigen Folge. Und ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim strategischen Prokrastinieren, beim Wechseln zwischen Aufgaben und bei all dem vergiss das Ziel nicht, nämlich neue, frische Ideen und kognitiv flexibel bleiben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefällt, freue ich mich wie immer sehr, wenn du mir eine Bewertung gerne mit Text dalässt. Und seit Neuestem kann man auch bei Spotify bewerten. Also da freue ich mich auch sehr, wenn du mir eine positive Bewertung dalässt, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören.